0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freca FM, a rádio pública do Recife.
1: Olá, ouvintes da Freikanec FM. Muito boa tarde. Eu sou Rafael Buda e estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado, hein? com muita notícia bacana sobre o cinema.
0: Boa tarde a todas e todos. Eu sou Priscila Urpia. Estamos de volta com mais um Sala de Cinema neste sábado aqui na Freca Caneca FM junto com vocês.
1: O programa de hoje vai falar sobre a diversidade no cinema, sua representatividade e desafios no cinema e audiovisual. A entrevista é com o André Antônio, realizador professor do curso de fotografia da UNICAP e integrante do coletivo Surto e Deslumbramento. O Sala está só começando. Uma boa sessão!
0: Organizadores do Oscar anunciaram, no início de setembro, que será necessário mais diversidade para a categoria de melhor filme. Bastante criticada nas últimas edições, a maior premiação do cinema mundial finalmente reagiu e entendeu a sua importância para transformar a indústria cinematográfica, tornando-a mais inclusiva. Apesar de não ser impeditivo para a seleção em 2022 e 2023, a diversidade para a categoria de melhor filme já será considerada. Para isso, será necessário o envio de um formulário confidencial dos padrões de inclusão da academia de todos os aspirantes ao prêmio. Os quesitos que exigirão diversidade para a categoria de melhor filme do Oscar seguirão os seguintes padrões. Representação da tela, liderança criativa e equipe de projeto, acesso a oportunidades da indústria e desenvolvimento de público.
1: A HBO Max divulgou no dia 22 de setembro o trailer oficial de Equal, docudrama que gira em torno da luta pelos direitos da comunidade LGBTQI+, nos Estados Unidos. Narrado pelo vencedor do Emmy, Billy Porter, a série analisa os eventos que culminaram na rebelião de Stonewall, em 1969. Porter é acompanhado de um elenco de peso, que inclui Samira Wiley, Cheyenne Jackson, Anthony Rapp, Shannon Pusser, Reit Matarazzo, Sarah Gilbert, Jamie Clayton, Isis King e Gail Harold. A produção é uma combinação de filmagens arquivadas e reencenações dramáticas que gira em torno do movimento pela luta dos direitos LGBTQI+, no século XX, trazendo como foco importantes figuras e momentos históricos. Os quatro episódios serão lançados na plataforma no dia 22 de outubro.
0: Muitas vezes, Buda, exaltamos o cinema brasileiro por suas obras, buscando que sejam mais reconhecidas mas nos esquecemos de que existem movimentos dentro da produção cinematográfica nacional urgindo pela representatividade e calçados no escopo de minorias, que de formas diversas foram representadas através dos anos, mas que ainda padecem sem visibilidade dentro do próprio país. A temática LGBTs no cinema brasileiro precisa, no entanto, ser observada com bastante cuidado, pois nem sempre o interesse do cinema nacional foi pela representatividade dos gêneros. O Menino e o Vento, de 1967, do diretor Carlos Hugo Christensen, foi a primeira obra nacional a apresentar um declínio quanto à pejoratividade com relação a personagens gays no cinema. E foi a partir dos anos 2000, principalmente após o nascimento da Ancine, em 2002, que a produção de longas voltou a ser mais recorrente no país. Entre os destaques estão Madame Satã, de Carinha Inus, Como Eu Esquecer, de Maluri Martino, o curta Eu Não Quero Votar Sozinho e o posterior longa Hoje Eu Não Quero Votar Sozinho, ambos de Daniel Ribeiro, Praia do Futuro, também de Carinha Inus, Tatuagem, de Hilton Lacerda e A Glória e a Graça, de Flávio Tambellini.
1: Diante do atual cenário de pandemia, a sensação de isolamento que sofrem muitas pessoas LGBTQI, piora ainda mais para aquelas que vivem sozinhas ou em lares opressores. Pensando nisso, o coletivo Vote LGBT teve a ideia de criar um catálogo de filmes com a temática LGBT para que qualquer pessoa possa assistir totalmente de graça o LGBT Flix. A galeria apresenta produções brasileiras e é focada em curtas-metragens. Todos os filmes foram dirigidos por cineastas LGBTQI+, brasileiros e ou que têm a comunidade como tema. Parte deles já estava disponível em plataformas como YouTube e Vimeo. Outra parte foi especialmente disponibilizada para o momento atual. A plataforma conta com mais de 250 filmes de temática LGBTQI+, e pode ser acessado no endereço vote-lgbt.org/flix. O Vote LGBT é um coletivo que, desde 2014, busca alimentar a representatividade LGBTQI+, em todos os espaços.
0: Antes da pandemia, a produção audiovisual em Pernambuco vivia um momento de intensa movimentação em termos de quantidade de projetos realizados, acompanhada de uma diversidade de propostas estéticas. Entre dezenas de filmes de longa-metragem e curta-metragem, observamos a existência, por um lado, de obras afinadas com os cânones do cinema clássico de ficção e não-ficção, e, por outro, de trabalhos navegando pelos diversos caminhos, hoje possíveis da construção imagética contemporânea. Ou seja, produtos audiovisuais que flertam com o experimentalismo e com a quebra dos códigos narrativos convencionais, e que assim buscam escapar dos padrões normativos, tanto do ponto de vista formal, quanto de conteúdo. Nessa miscelânea de proposições, podemos observar ainda um relevante número de filmes sobre questões de gênero, dentre eles, os de temática LGBT, estão sendo realizados em Pernambuco, mobilizando um número crescente não só de cineastas com algum tempo de carreira no cinema, como realizadores estreantes que, sozinhos ou agrupados em coletivos, graças à acessibilidade proporcionada pelos equipamentos digitais, vem injetando na produção local uma expressiva renovação do nosso olhar sobre o que era antes classificado apenas como cinema gay ou lésbico.
1: Formado em 2012, o coletivo Surto e Deslumbramento, composto por Chico Lacerda, André Antônio, Rodrigo Almeida e Fábio Ramalho, Desde os seus primeiros trabalhos audiovisuais vem quebrando padrões estéticos e de conteúdos caros a produções pernambucanas e questionando os procedimentos usuais de realização e difusão. Irreverência, olhar crítico, desmistificação, ironia e sensibilidade queer são marcas indeléveis em todos os seus filmes. O posicionamento dos integrantes do surto e deslumbramento da bem a medida do universo do cinema queer hoje, de desvinculação das amarras, de uma sistematização engessada. Porém, é preciso ressaltar que, bem antes dessa onda, esse espírito de libertação e sensibilidade estava presente na produção fílmica pernambucana ao resgatarmos os filmes feitos em Super 8, nos anos de 1970 e 1980, por Jomar Muniz de Brito. Em seus curtas experimentais, Jomar registrou o desbunde do grupo de teatro vivencial, pioneiro em colocar no palco, com o mesmo destaque, atores e transformistas de diversos estados sociais. Questionou os padrões de comportamento heteronormativos e a moral conservadora da classe média local e deu protagonismo a personagens até então ausentes, das telas dos filmes produzidos no Recife.
0: Uma das pautas do LGBTQI+, é a busca por representatividade em diversos setores, principalmente no entretenimento. Apesar de não alcançar, ainda, o cenário ideal de pluralidade de vozes, o audiovisual pernambucano percorreu caminhos significativos na produção de séries e filmes com temáticas em torno de gênero e sexualidade nos últimos anos. Dirigidos ou interpretados por pessoas pertencentes à sigla, esses registros audiovisuais marcam a centralidade nas vivências e histórias de personagens fora das relações heteronormativas. O Sala de Cinema selecionou algumas produções locais que passaram recentemente pelo Recifeste, festival da diversidade sexual e de gênero, circuito importante para o escoamento de produções independentes do Estado que perpassam por essas narrativas. São elas Mar Fechado, de Aurora Jamelo, Colômbia, de manuel Andrade, Banzo, de Rafael Nascimento, Piu Piu, de Alexandre Figueroa, O Verbo Se Fez Carne, de Zé Carapotó, Cinema Contemporâneo, de Felipe André Silva e Gordox, de Iveson Santo.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema, aqui na Freikanec FM, com a música Volta, de Johnny Hooker. Trilha do filme pernambucano Tatuagem, de Hilton Lacerda. O Sala volta já já, hein?
0: Estamos de volta com o Sala de Cinema. E hoje vamos conversar com André Antônio, realizador, professor do curso de fotografia da UNICAP e integrante do coletivo Surto e Deslumbramento. Em 2015, estreou seu primeiro longa-metragem, Aceita. Atualmente, finaliza o média Vênus de Nick e se prepara para filmar o longa Salomé.
1: Quais os principais desafios a serem enfrentados para termos um cinema mais diverso?
2: Oi, pessoal do Sala de Cinema. É, obrigado pelo convite aqui para conversar. É, então, falando sobre os principais desafios né, em busca de um cinema mais diverso, eu acho que a gente pode começar ressaltando a necessidade de uma pluralidade de vozes na produção cinematográfica. né. Então, eu acho que isso é um fator bem importante para a gente tentar perceber e tentar correr atrás, né? não adianta a gente ter uma diversidade maior só na representação, só na representatividade, ou seja, não adianta a gente agora ter mais filmes com personagens LGBTs, ter mais filmes com personagens negros, quando na verdade é, a produção continua nas mãos do mesmo grupo, né? que são pessoas cis, pessoas hétero é, e pessoas brancas. Então, não adianta muito é, a gente agora estar tá mais atento à representatividade, embora isso seja importante, isso seja um primeiro passo. É, acredito que o cinema não vai ser mais diverso se a gente não ficar atento a trazer mais diversidade para trás das câmeras, né? Então, as pessoas LGBTQ+, precisam agora estar não só representadas nos filmes, através de personagens, é, mas também a gente precisa ouvir a, a, a voz dessas pessoas. Né? Essas pessoas precisam estar agora escrevendo roteiros, dirigindo e trabalhando na, nas principais funções né, de um filme, né? como cabeças da equipe, como a gente chama na, na produção cinematográfica. Então é preciso ter mais pessoas LGBTs fazendo figurino, fazendo fotografia, fazendo arte, escrevendo e dirigindo os filmes, né? E acho que um outro aspecto também dessa pluralidade de vozes, né, de um cinema mais plural, para mim é muito importante a gente investir numa formação que mostre para as pessoas que não existe um, uma só forma de fazer cinema, né? Não existe uma só forma de linguagem cinematográfica. Então me parece que hoje em dia o repertório da galera no geral passa muito pela Netflix, passa muito pelo por um cinema muito narrativo, um cinema que se quer naturalista e realista. E na hora de fazer filme, né, na hora de botar sua ideia no papel e na hora de filmar, Muita gente acredita que esse é o único caminho possível, né? o caminho mais certo, o caminho mais correto, e não é. O, é. A história do cinema é muito rica, existe uma pluralidade de possibilidades é, quando a gente faz um filme. Né? É, dá para investir em formas muito diferentes de linguagens, e às vezes essa diferença é fundamental na hora de expressar a nossa voz na hora de expressar o que a gente quer dizer e na hora de fazer as pessoas perceberem nossas emoções, nossos sentimentos é, e a nossa posição de dissidência né? então acredito que é muito importante a gente formar pessoas que estejam abertas a experimentar em, outro, em, em vários aspectos da linguagem cinematográfica e não só nessa linguagem padrão, realista, narrativa que é, parece que Parece ser o caminho natural, mas não é, né? É um caminho hegemônico, é um caminho que é imposto muito mais do que é o que deveria ser. Então, assim, é um debate muito complexo, né? Como o cinema pode ser mais plural, mas eu acho que esses dois aspectos acabam acabam sendo dois pontos de partida bem interessantes para a gente conversar. Ou seja, no sentido de fomento do cinema, né? das políticas públicas, é, me parece que os editais e as formas de fomento precisam investir tanto nessa pluralidade de vozes atrás das câmeras né? criar formas de canalizar e distribuir o dinheiro e a verba de editais para um, artistas mais diversos e, por outro lado, investir na formação, numa formação que, que abra as pessoas para formas de linguagem mais experimentais, para formas de linguagem de expressão e de fazer arte que fujam um pouco da, da linguagem padrão hegemônica que é imposta.
0: André, mesmo com o crescimento de festivais, você acredita que o cinema com temática LGBTQ+ ainda sofre preconceito?
2: Acho que agora a gente tá vivendo uma situação bem particular, né? Esses dias eu tava vendo... Apareceu para mim uma propaganda no Instagram da, do Chiclete Trident. E era uma propaganda com uma pessoa que tava... Um, um cara que tava com unha pintada, usando muitas joias. E quando eu fui ver os comentários das pessoas, tinha muito comentário preconceituoso, né? Tinha muito comentário falando, ah, isso é um homem, não sei o quê por outro lado tinha muita gente defendendo e parabenizando a Trident pela propaganda o que é que eu quero dizer com isso né? quero dizer que sim, eu acho que hoje em dia ainda há preconceito ainda existe um preconceito muito grande é, numa, numa fatia numa parcela da população é, a gente viu isso nas últimas eleições e esse preconceito continua né? por outro lado eu quis ressaltar que também houve pessoas que defenderam e parabenizaram a Trident porque junto desse preconceito que existe, né? Que ainda existe. Existe cada vez mais conscientização, cada vez mais pessoas que estão dispostas a lutar pelos seus direitos é, de ser quem elas são, né? Então, assim, se por um lado o conservadorismo parece estar mais presente, por outro lado isso, isso também significa que a gente está muito mais fora do armário, né? A gente está com muito mais vontade de estar tá presente nas imagens, está fazendo imagens. É, tá mostrando nossa voz, tá mostrando nossos rostos. Então, assim, a gente vive nessa situação paradoxal, né? Onde o conservadorismo ainda existe, mas também, cada vez mais, a gente está mais presente, né? É, acho que a, a tecnologia digital permitiu um maior acesso a novos produtores né, de imagem, a pessoas que antes não tinham condições de se expressar, e a gente está mais presente e essa presença é muito visível também nas séries de TV, nos filmes né? hoje em dia séries de grande sucesso que nem tem o um foco principal é, a população LGBT como tema né? não é esse o foco principal da série, mas essas séries tem já personagens LGBTs bastante importantes para a trama então assim, isso era impensável né? alguns anos atrás, nos anos 2000 e na década de 90 é, o, o público LGBT sempre tinha que ir atrás de um nicho muito específico, né? Quando parece que agora a gente, sim, parece estar ocupando muito mais espaço do que a gente ocupava antes. E isso é muito importante na luta contra, contra o preconceito, né? Ele ainda existe, mas parece que... É essa existência dele se dá porque a gente está com muito mais coragem de mostrar a cara, né? E sim, que a gente está muito mais presente nas narrativas, nas novelas, nas séries, nos filmes. Então, acho que esse é um quadro um pouco que a gente está vendo hoje, né? Por aí.
1: Estamos vivendo uma nova onda de conservadorismo na sociedade brasileira. Como você acha que o cinema pode ser resistência nesse momento?
2: eu acho que o cinema pode ser resistência nesse momento de conservadorismo que a gente está passando né, na sociedade brasileira porque a imagem cinematográfica é muito poderosa no sentido de mostrar para as pessoas que elas podem viver outras formas de vida né? Elas podem sentir outros prazeres. Elas podem pensar de forma diferente. E isso é muito poderoso. E isso é o que dá medo, né? A, a galera mais conservadora, as pessoas mais conservadoras que estão no poder agora, né? Isso é muito assustador para elas, porque... Ver um filme onde alguém pode... É... Um filme que pode ajudar alguém a se redescobrir, a se conhecer melhor, a ver que é possível experimentar outra maneira de viver, é, a experimentar outras práticas sexuais, a experimentar outras performances de gênero, que você pode usar as roupas que você quiser, que você pode transar com quem você quiser e do jeito que você quiser, que você pode ter um estilo de vida fora de um núcleo familiar heteronormativo, outras formas de afeto com pessoas, né? É... Enfim, que você pode pensar de uma maneira diferente e o cinema convida a gente a tudo isso, né? Então, é uma trincheira muito importante, né? A imagem, tanto cinematográfica quanto de outros tipos. É uma trincheira muito importante que a gente precisa ocupar porque ela é uma forma de resistência, né? Ela mostra que a gente pode ter outras formas de subjetividades que fujam das formas que tentam impor a gente aí, né? Então, é, por mais que pareça assustador e desolador o, o avanço do conservadorismo que a gente vê hoje, muito palpável na sociedade brasileira, ainda existe muita gente legal fazendo imagens tanto dentro do cinema mais institucionalizado quanto no cinema mais underground, no cinema mais independente mesmo, que estão tentando mostrar para as pessoas que é possível existir e ser de outra forma, né? De uma forma que fuja desse conservadorismo. Então, acho que é desse modo que o cinema pode se configurar enquanto resistência.
0: Importante suas colocações, André. E muito obrigada pela participação no Sala de Cinema.
1: E vamos ao Fique por Dentro. A 13ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival será online através da plataforma Filmocracy entre os dias 21 e 25 de outubro. A curadoria deste ano foi assinada por Sandro Alves, jornalista e crítico de cinema, Nick Bon, atriz e cineasta e Alexandre Taquari, produtor.
0: Devido à pandemia do Covid-19, a quinta edição do Digo Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, será realizada de forma online entre os dias 5 e 20 de novembro de 2020. A proposta é evidenciar a sétima arte e suas cores pautadas na luta pelos direitos humanos. Mais informações no site www.digofestival.com.br.
1: De acordo com o calendário, até 17 de outubro, a Secretaria do Audiovisual de Pernambuco irá divulgar no site da Secult.pe Fundarp o resultado preliminar dos projetos selecionados, com seus respectivos valores, no 13º edital do programa de fomento à produção audiovisual de Pernambuco, Fucultura.
0: E vamos de mais música no sala de cinema com a clássica I You Survive, na voz de Gloria Gaynor, trilha do filme Priscila, A Reino do Deserto, do diretor Stefan Ed
1: Foi muito massa o programa hoje, hein, Priscila? Pra quem perdeu, é só acessar o nosso podcast, hein? Lá vocês vão encontrar não só o programa de hoje, como também todas as entrevistas e notícias anteriores, hein? Vale muito a pena conferir, fica ligado. E aí, gente, sábado que vem a gente se encontra de novo aqui, hein? Com mais sala de cinema, com mais notícia, com mais entrevista. Um grande beijo e um ótimo final de semana para todos vocês.
0: Próxima semana tem mais Sala de Cinema na Frecanec FM. Um ótimo sábado. Até mais.
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail Cinema.gmail.com.
0: O Programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca FM, a rádio pública do Recife.